0: Köszöntöm a patent kedves nézőit és hallgatóit, Tana Íbolya vagyok. Bár minden kutatás szerint évről évre kevesebben olvasnak könyveket, ez mintha a könyvesboltok választékán nem látszana. Talán soha nem volt még ekkora kínálat a legkülönbözőbb fajtájú könyvekből. Pedig 15-20 évvel ezelőtt sokan már temették a nyomtatott könyvet, az elbukok azonban a vártnál kevésbé lettek népszerűek, és szó sincs arról, hogy kiszorítanák a kézbe vehető, fellapozható köteteket. A mai műsorban könyvekről lesz szó, de ezúttal nem a tartalmukról, hanem a külső megjelenésükről, azaz a könyvtervezés folyamatáról tudhatunk meg minden bizonyal érdekes információkat sejei Tamás Otto tervező grafikus segítségével, akinek az elmúlt évtizedekben számos könyvterve valósult meg, és oktatja is az ezzel kapcsolatos szakmai ismereteket. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm. Meg tudnád mondani, hogy eddigi pályát során hány könyvet, kiadvány terveztél már?
1: Nem. Az eddigi pályám azért eléggé hosszúra nyúlt, és szerencsére nagyon szép és sok megbízást tudtam teljesíteni. Százas nagyságrendben vannak a könyvek, illetve a periódikák, a folyóiratok pedig évről évre szaporítják ezt a számot.
0: Hát ez egy elég tetemes szám minden esetre, de nyilván másféle feladatokkal is foglalkoztál. Milyen más jellegű munkáid voltak az elmúlt időszakban, mi mindent terveztél?
1: Gyakorlatilag a nyomtatott grafika minden területével foglalkozom, tehát ami a legnépszerűbb azok az embléma és, és arculattervek, vagy a plakátok, vagy rendezvényarculatok, csomagolást is terveztem elég sokat. Ezek a feladatok, ezek, ezek számomra mindig kihívást jelentettek. Munkáim hogy hol találkozhattunk, hát például 16 évig építettem és fejlesztettem a, a szavária történelmi karnevál arculatát, aztán három évig a Szent Márton emlékév arculatán dolgoztam, de a Berzsényi Dániel könyvtárnak is már több mint 20 éve dolgozom, a harmadik arculat az, ami most működik, illetve egy frissítéssel együtt a harmadik.
0: Most azt szeretném, ha egy kicsit visszamennénk a kezdetekhez, mert érdekes az az út, ahogy te végül is a Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafikus szakára kerültél. A művészet az egyértelműen jelen volt a családotokban, hiszen édesapád ismert belsőépítész volt, édesanyád pedig énektanár. Az ő művészethez való viszonyuk hogyan jelent, a, jelent meg a mindennapokban, és hogyan hatott rád, hogyan végszelt erre vissza?
1: Hát, ahogy mondtad, azért ez egy szerencsés állapot, tehát nem első generációs ö, művész vagyok, de egy, egy ö, kisgyermek az nem méregeti meg, nem viszonyítgatja az élethelyzetét, hanem elfogadja. Tehát nekünk az természetes volt, hogy otthon vannak hangszerek, amik néha megszólalnak, és az is természetes volt, hogy egy háromszobás lakótelepi lakás egyik szobájában egy asztalos műhely van, ahol édesapám dolgozott, és egy, egy ö, rendes gyalupad hozzá mindenféle eszközökkel, amit aztán később bővített ö, zománcégető kemencével, és mindenféle olyan eszközökkel, ami, ami ilyen varázslatos dolognak számított. És ugye ott is azt láttam, hogy, hogy apám nagyrészt otthon dolgozott, és állandóan maketteket gyártott az által tervezett épületek bútorairól, vagy éppen homlokzatáról, és állandóan fülig ért a szája, amikor mesélt azokról az ötletekről, amikkel éppen elkészült. És ez, ez egy kisgyereknek nekem egyértelműen az bizonyította, hogy játszik. Tehát ő nem dolgozik, mert a munka az nem ilyen. Tehát ez abszolút vonzóvá tette számomra ezt a, ezt a működést. És hát persze az, amit, az, amit így az ember önként megkap, az az értékrend. Tehát az hogy, az, hogy nálunk az ötlet, az eredeti ötlet és a funkciónak valamilyen frappáns teljesítése, a feladat teljesítése, az mindenek fölött volt, és nálunk mondjuk félistennek számítottak a jó asztalosok, vagy a kárpitosok, vagy, vagy éppen egy jó szobafestő.
0: De terelgetett is téged mondjuk a belső építészet irányában? Nem,
1: nem egyáltalán nem. Ő, ő magának is kivívta a szabadságot, de tiszteletben tartotta felénk is. Tehát... Én nyilván ezután az előkép után belsőpítés szerettem volna lenni, ezért aztán középiskolába a Pécsi Művészeti a szakközépiskolába a textil szakra jártam, mert az át legközelebb ehhez a választott pályához. De mire ezt befejeztem, addigra már a grafika volt az, ami, az, ami jobban érdekelt.
0: De vissza tudod idézni, hogy hol volt ez a forduló pont?
1: Több, több eleme is volt, hát pécsi diákként a pécsi galériának a plakátkiállításai egyértelműen meghatározóak voltak. Tehát ott találkoztam olyan erős megjelenésű, szabad gondolkodású munkákkal, Pócs Pétertől, Orosz Istvántól, ami, ami hát egyértelmű egy, egy ilyen 11-2 éves, 14 éves fiatalnak nagyon komoly élmény. De aztán a főiskolai felvételi volt az, ami végül is ezt a kérdést eldöntötte. Én nekem a, a belsőpítész képzést folytató intézmény nem tetszett, viszont a képzőműszeti egyetem és a grafika képzés az rendkívüli módon.
0: Mert mi fogott ott meg?
1: Már maga a felvételi is, hogy, hogy azt mondták, hogy rajzoljak öt napig egy rajzot. És ez nekem egy nagyon komfortos érzet, érzés volt, hogy, hogy kereshettem a kihívásokat, emlékszem arra, hogy egy, egy aktot rajzoltam, egy férfi aktot, úgyhogy fölmásztam egy szekrény tetejére, fölvittem a festőállványt, és 70-szer százas méretben így fölülről rövidülésben rajzoltam a kontraposztos embert. És ezt rettentesen élveztem, igazándiból nem is foglalkoztatott az, hogy, hogy ezek után lesz-e ebből sikeres felvételi, vagy sem. Leginkább azért nem, mert a második hétre már már kellett volna otthoni munkákat vinni, amivel én nem rendelkeztem. Mert ugyan tetszett a grafika, de soha nem foglalkoztam vele, úgyhogy az összes otthoni munkám az azon a hétvégén készült el, és aztán így kerültem erre a egyetemre.
0: De ezek szerint akkor meggyőzted
1: a, igen, a bizottságot.
0: Igen. Nos, aztán elvégezted az egyetemet, és nyilván kellett diplomamunkát készíteni. Mi volt ez?
1: Nekem a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar fiktív arculata volt a, a diplomamunkám, néhány kiadványjal, ez, ez egy ilyen kicsit kísérleti, grafikai tevékenység volt, viszont későbbiekben alkalmam nyílt pár évig a zenekarnak dolgozni, és ebből a diplomamunkából is tudtam meríteni az akkori munkákhoz.
0: Ez az az időszak, amikor még azért plakátokkal is erőteljesen foglalkoztál, is. Hát, ugye? ugye a még talán még az, díjat is első... nyertél, ha jól emlékszem.
1: Pályázatokon igen, de, de a, a plakát az, az, az mindenképpen a leglátványosabb tervező grafikai műfaj, tehát kikerülhetetlen, és nem véletlen, hogy engem is ez vonzott erre a pályára. A plakátok túlnyomó részt uralják a biennálékat, a kiállítótereket és egyáltalán a az utcához, vagy az utcai megjelenésükhöz képest messze fölülre prezentáltak ezeken az eseményeken.
0: Mert talán a hatásuk is erőteljesebb.
1: Persze, persze. Hát ez egy nagyon-nagyon intenzív látvány. Engem viszont, ugye a, a még a korábbi belső építész irányból nagyon érdekeltek a, a szerkezetek, a struktúrák, a, a funkciók, egyáltalán ez a több szempontú tervezés, és az a plakátnál nincs. Tehát az egy egyszeri megoldás. És tulajdonképpen ez az, ami miatt én egyre inkább a kiadványok és a könyvek felé terelődtem, mert, mert abban ott megjelenik az időbeniség, megjelenik a térbeniség, és egyáltalán olyan, olyan rendszerek teremtése és alkalmazása, amik, amik engem érdekeltek.
0: De Mennyire jelent ez szabadalkotói folyamatot? Most arra gondolok, hogy a könyvtervezés, ami a te pályádon mégiscsak a leghangsúlyosabbá vált az idők folyamán, az tulajdonképpen egy erős együttműködést igényel a könyvszerzőjével, és ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen azt a könyvet, amit te megtervezel, más írt meg, Más az, aki az illusztrációkat készítette hozzá, és ha mondjuk egy fotóalbum a teljesetetben ez is viszonylag gyakran előfordul, más készítette a fotókat. Akkor hol van a te tered ebben a folyamatban? Ez egy nagyon jogos kérdés.
1: Könyvtervezői teljesítmény soha nem jelenhet meg önmagában. Mindig integrálódik valamilyen társművészet vagy, vagy több teljesítmény közé, és ilyen módon laikus számára nem is biztos, hogy, hogy áll a, ez, ez könnyen azonosítható. És ez tulajdonképpen így van jól, mert a könyv egy komplex élmény. Hogyha ott kilógnának ezek az önálló, mondjuk túl hangsúlyozott szándékok, célok, akkor ez a, ez a komplexitás veszne el. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a, a, a könyvtervezésnek egy nagyon izgalmas része pontosan az, hogy, hogy egy alázattal megközelített témát hogyan tudunk kiszolgálni, hogyan tudunk átadni a közönségnek. És ebben viszont sokkal több lehetőség van, mint amit mondjuk laikusként elképzelni lehetne.
0: Hát ott van a könyvesetében a, a, a szerző, ugye, aki nyilván meghatározza annak az adott kiadványnak a tartalmát. De azért ne feledkezzünk meg arról, hogy ott van a szakma maga is, amit egyébként oktatsz is, erről is beszélünk majd, de feltételezem, hogy vannak azért bizonyos szakmai kötöttségek, szakmai szabályok is. Van olyanra példa, a hőbevésett szabálya a tervező grafikus szakmának és az soha nem változhat, és azon nem lehet. Hát,
1: én azt gondolnám, hogy az alkalmazott műfaj jellegéből adódóan ez, ez lehet mondjuk a funkció, a teljesítése. Tehát az alkalmazott jelleg nem azt akarja, hogy valaminek alá lenne rendelve, hanem hogy az önálló alkotói célok mellett mindig valamilyen konkrét feladatot kell. Teljesíteni. És ezt a feladatot mindig teljesíteni kell. Tehát most első körben azt nagyon szívesen válaszoltam volna erre a kérdésre, hogy semmi kötöttség nincsen, és mindent meg lehet csinálni, de akkor folytatnom kellett volna azzal, hogy aminek célja van, és ami indokolt, indokoltá teszi mondjuk azt ami, azt, ami készül. De egyébként én hiszem azt, hogy mindent lehet csinálni.
0: Nálam időnként felmerül, hogy sokszor a helyesírási szabályok, Áthágása, az megengedhető -e egy grafikai feladatnál, tehát hogy a látvány felülírja mondjuk az ékezetek elhelyezését vagy elhagyását.
1: Ez is egy, ez is egy kommunikáció a felhasználóval. Tehát, hogy azt szeretnéd tervezőként, hogy a, a felhasználó valamilyen élményben részesüljön, és mondjuk ez a, az élmény a felháborodás legyen a, a nyelvi hiányosságokból, akkor tökéletes. Tehát, ha
0: nem öncélú, a... akkor tulajdonképpen így, bármit, bármit lehet. Nos, meséldel, el, hogy hogy is zajlik a könyvtervezés folyamata. Gondolom ennek is vannak különböző fázisai. A te esetedben ez hogy történik, és ö, melyik az a része ennek a feladatnak, ami a számodra a legizgalmasabb?
1: Hát ö, tulajdonképpen a, a legizgalmasabb mindig a, a, az eleje a tervezési folyamatnak, amikor, amikor a fehér papír... Az összes motiváció, és valahogyan el kell helyeznem azt a, azt a könyvet úgy magamban, hogy mégis milyen, milyen eszközökkel, milyen, milyen stílusban tud a legjobban működni. Itt rögtön mondanám, hogy, hogy igazándiból az a jó megrendelő, aki, aki azt mondja, el, hogy mit szeretne elérni a könyvel. Hogy milyen határt szeretnek elteni a kiadványal. De és nem, nem köti meg a kezést. És nem mondja meg, hogy milyen legyen. Az csak, hmm. hogy mekkora, vagy vagy milyen színű vagy, vagy milyen vastag. Tehát, hogyha ezek a lehetőségek e, nyitottak, akkor, akkor innentől szabad kezem van. És akkor tulajdonképpen csak az a cél, hogy, hogy az ő szándékaival egyező e, eredményre jussunk.
0: De akkor az első lépés mindenképpen a könyvtartalmának a megismerése nyilván, feltételezem. Nyilván, nyilván és akkor valami. az indítja el a gondolatokat. Neked hogy jön az ötlet?
1: Hát azért ennek van egy, van egy folyamat ennek a kreatív tervezésnek. A kreatív tervezés az nem egy lineáris folyamat. Az egy, az egy folyamatos elágazódásokból, kérdésekből álló belső mondjuk, úgy diskurzus ahol nekem kell megtalálni a kérdéseket is, és azokra a választ. És nyilván, nem, ha tudnám azt az elején, hogy mi lesz a vége, akkor nem lenne értelmennek a kreatív tervezésnek, de így viszont egy nagyon izgalmas tevékenység, mert, mert bármikor változtathatok rajta, viszont építhetek az addigi eredményeimre.
0: A legizgalmasabb, gondolom, az, amikor megszületik egy gondolat, egy motívum, vagy valami nagyon meghatározó jellegzetessége a kiadványnak, feltételezem én. De a másik izgalmas pillanat az lehet, amikor aztán elkészül az, amit megálmodtál, és te magad is a kezedbe veszed.
1: Igen, azt a pillanatot... Mindig
0: azt kapod, amit vártál?
1: Jobb esetben. Azt a pillanatot azt én nagyon sokszor elképzelem előre, és rengeteg makettet gyártok egyébként pontosan azért, hogy hogy ez még inkább elképzelhető legyen számomra, minél pontosabban. Tehát azt a hatást, amit el akarok érni egy könyvvel, azt saját magamon tudom tesztelni, hogy, hogy az, az fog működni, vagy nem fog. De egyébként itt, hogy említetted, hogy milyen, milyen kiindulás van egy könyvnél, tavaly előtt azért mentem el Erdélybe, ahonnan egyébként nagymamám származik, anyai nagymamám, mert egy könyvet Torockóról készítettünk, én előtte sajnos nem jártam Erdélyben, ez viszont azzal az előnnyel járt, hogy, hogy teljesen nyitottan és, és mindenféle előkép nélkül tudtam azt vizsgálni, hogy konkrétan az a település, amiről a könyvet fogom már készíteni, mitől különleges, mi az, amitől megkülönbözteti magát a többiektől, milyen motívumokat használ, egyáltalán mi az, amit könyvként hogy könyv nyelvre át lehet fordítani. Ez egy nagyon izgalmas, párnapos út volt, és a könyvben egyértelműen használt vettem ennek a, ennek a kis tanulmányútnak.
0: És tudsz erre mondjuk egy példát is mondani? Hát Akárhogy mi hát az, a amit ott könyv... megtapasztaltál, és valahogy visszaköszön a...
1: Hát először ugye az általános uh, tapasztalás, ez a minőségnek, vagy, vagy uh, annak a hát talán kicsit anakronizmusnak, ahogy ezek között az archaikus díszletek között a modern mindennapi életüket élik ezek az emberek. Nagyon büszkén teszem hozzá. De konkrét motivumot, is mondjuk egy hímzett oltárterítőt találtam, aminek a betűit fel tudtam használni a könyvben. Vagy aminek például nagyon örültem, hogy, hogy, mint ötlet, hogy ugye a vasművesség és a, a vasérc bányászata volt az, ami kiemeltet Torockót, és... Uh... A Torockóban lévő feltűnően sok óbetű uh -huh. arra inspirált, hogy a, betű, hogy a könyv összes óbetűjét fémszínnel nyomjuk meg, és ezért, hogyha belenézel a könyv oldalba, akkor kicsit forgatva a lapot becsillannak az óbetűk, egyébként teljesen olvasható, de ez kicsit a, a vasércnek a fémtartalmára is utal. Tehát ilyen játékokkal lehetett gazdagodni csak azért, mert ott végignéztem mindent a múzeumban, emberekkel beszélgettem, akik a könyvben is szerepeltek, akár modellként, akár... Más módon. Tehát ez egy, ez egy személyes élményre épülő
0: munka volt. Tehát egy személyes kötődés is kialakul a témához, akár ilyen, ilyen élő módon, hogy, hogy jelen vagy ott, amiről a, a könyv szól, akár valamilyen más módon megismered a könyvnek a tartalmát. Még az érdekelne, hogy egy könyvtervezésben biztosan nagyon fontos szerepet kap a borítónak az elkészítés és annak a kitalálása, azt is feltételezem egyébként, hogy sok esetben a megbízás is kifejezetten erre szól csak, mert hogy gondolhatják sokan azt, hogy egy könyv belsejét azt nem olyan nagy trüváj kitalálni, de a borítónak annak csak hatásosnak, ütősnek kell lenni, és lehet, hogy a borító mondjuk eltántorít valakit, hogyha az a kötet olvasásától, hogyha az, az, az nem olyan, ami szívesen kézbe vehető. Te is nagy jelentőséget a ennek? Tehát ott mindig valamilyen ö, ö, szokatlannak, váratlannak ö, kell feltűnni?
1: Hát kezdjük azzal, hogy a borító az a könyv része. Tehát ez, ez egy könyvtárgy, amit én tervezek, illetve létrehozok. Ezt nem tudom felszeletelni. A, a könyvborító ugyanannyira fontos, mint a, a belső cím oldal, vagy éppen a, a hátsó borító, vagy a könyv közepén bármelyik oldal. Tehát ennek mindenképpen valamilyen szövetet kell alkotnia. Volt egyszer egy olyan, olyan sorozat, ahol, ahol könyvborítókat kellett terveznem, de ott is tulajdonképpen már a, a könyv belső oldalaival is kezdtem foglalkozni. Egyszer másfél éven keresztül tankönyvborítókat terveztem közel 200 -at. És ott tulajdonképpen az volt a feladatom, hogy, hogy egy koncepciót dolgozzak ki a tankönyvborítókra, de végül kiadó úgy döntött, hogy, hogy akkor csináljam is meg az alapján, a koncepció alapján a, a borítókat. De ott is már az első pillanattól abban gondolkoztunk, hogy a belső oldalakon hogyan fog ez működni. Tehát mondom, könyvet nem, nem szedünk szét. Ez Tehát oly... csak
0: egységben érdemes ezt figyelni. A, a könyv
1: esetében... És ezt másoktól is hallottam, már nagyon releváns az építészeti párhuzam. Tehát a, nyilván a borító a homlokzat. Tehát most azt el tudjuk képzelni, hogy valaki csak homlokzatot tervez, és nem foglalkozik azzal, hogy mi van mögötte, vagy, vagy fordítva. Tehát ezek, ezek összetartozó dolgok.
0: Most önöteted az e imén ezt az érdekes példát az óbetűre a Torockó könyv kapcsán. Most arról meg az jutott eszembe, hogy minden esetben sikerül elfogadtatnod az ilyen jellegű ötleteket, vagy azért ez, ez azért meggyőzés eredménye?
1: Volt már rá példa, hogy, hogy nem, nem volt fogadókészség, de hogyha itt a, a beszélgetésünk elején a több százas nagyságrendet említettem, akkor
0: azt hiszem, hogy két alkalommal. Azért is lehet ez érdekes kérdés, mert azt is felveti ez az óbetű példa, hogy a nyomda mit szól mondjuk egy-egy ilyen ötlethez. Mert azért ott még sok minden eldől, mert megtervezel valamit, de a végeredményt azt majd csak akkor fogod igazán látni, hmm. amikor az a nyomdából kikerül. És ott még érhet kellemetlen meglepetés. Vagy ilyen nem volt példa?
1: Ö, a kellemetlen meglepetésre talán nem, de a kísérletezés az része a, a dolognak. Most a... Több dolgot érintettünk ezzel a kérdéssel, tehát hogy hogyan fogadja a megrendelő. Nyilván ahhoz, hogy, ahhoz, hogy én a megfelelő tervet tudjam előállítani, kell egyfajta bizalom a kiadó részéről, és, és ez, ez kölcsönös kell, hogy legyen. Tehát kell egy olyan alkotói közeg, amiben, amiben lehet dolgozni. Hogyha ez megvan, akkor nyilván azok a kockázati elemek is azért kezelhetőbbek, amik mondjuk a kísérletezéssel óhatatlanul együtt járnak. E, például e, Klocz Miklós barátom Kassérjen e, Inkáráki című könyvénél e, offset próba végeztettünk annak idején a, a nyomdával, hogy azt a e, speciális e, eljárást, ahogyan ezeket a képeket meg akartuk jeleníteni, a legjobban sikerüljön a kézkönyvén megoldani. És ami ott kiderült, azt tudtuk utána hasznosítani. Vagy most a legutóbbi könyvemnél, a Philharmonia könyvnél, az ötödik szín a, a, az aranyszín alkalmazásánál szintén voltak olyan kérdések, amiket, amiket a nyomdával előre egyeztetni kellett. És a, ezek után ezek megoldhatóak.
0: Soha nem mondta még senki azt, hogy hát ez lehetetlen.
1: Hát olyanokkal nem szoktunk dolgozni.
0: Értem. Nos, szeretném, hogyha beszélnénk azokról a könyveidről, bár nem fogják látni sajnos a, a hallgatóink, amelyek díjakat kaptak. Magyarországon a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete már évtizedek óta kiadja a Szép Magyar Könyv díjat minden esztendőben. És te azok közé tartozol, akik már többiet is átvehettek, négyszer kaptad meg ezt a Szép Magyar Könyv díjat, ha jól tudom, és egy alkalommal meg egy oklevelet. Nekem az úgynevezett okleveles könyved is nagyon-nagyon tetszik, mégpedig ez a Szent Márton Szavária szülötte című kötet Lőrinc Zoltán tollából, és ennek kapcsán visszautalhatunk erre a borító kérdésre, mert hogy... Látszik, hogy nagyon sokat foglalkoztál te azzal, vagy nagyon alaposan átgondoltad, hogy mit és hogyan jelenítsél meg, hiszen egy több rétegű borítót terveztél, ami nem először fordult elő a pályádon, ezt is tudom. Mesélnél erről, hogy ez hogyan született?
1: Hát itt ugye lőrinzoltán az ábrázolásokat, az európai ábrázolásokat mutatja be a <hül> Szent Márton esetében. Szent Márton szavárja született a mai szombathelyen született, és túrban van eltemetve, és akkor ez a borító oly módon jelenik meg, hogy a túri katedrális ólomüveg ablakának egy részlete kerül bemutatásra, ahol egy-két üvegtáblát kivágtunk belőle, mint hogyha kitört volna, és azon keresztül látszik az alatta lévő táblaborító megjelenő, Fresko, ami meg itt szombathelyen mutatja be a Szent Márton életét. Tehát ez egy, ez egy nagyon egyszerű játék arra, hogy összeépítsük ezt a két egyébként egymástól független képet.
0: Egyszerű, de mégis nagyon különleges, és sokat mondó. És lehet, az jutott eszembe erről, hogy lehet, hogy sokaknak már a könyv megismerése, elolvasása után ad egyfajta többlet. Tudást, vagy akkor fedezi fel a könyv olvasója, hogy tulajdonképpen mire is akar utalni az a borító, ami elsőre csak szép, meg különleges, később jelentést is kap.
1: Igen, hát erre mondom azt, hogy ez egy komplex élmény. Tehát a, a könyv esetében, és ráadásul ugye az időben iség nagyon fontos. Egy könyv eleje az ugyanolyan, mint egy filmnek a főcíme. Ott is az első néhány percben nagyon sok minden történik, Költségvetésnek egy jelentős része bizonyos filmeknél erre megy el, a leglátványosabb elemek, mert hát valahogyan be kell vonzani a, a nézőt abba a történetbe. Ez a könnyítés sincs másképpen.
0: Említettük a beszélgetésben már több alkalommal ezt a bizonyos Torockó könyvet, amelyet közösen készítettetek Locz Miklossal. Az ő neve többször is felbukkant már a te pályádon, hiszen két kötetetek, közös könyvetek is díjat kapott a Szép Magyar Könyv versenyben. Az egyik az Afrikában élő masszájokról szól, mármint róluk készült fotókat tartalmaz, ez a szintén emlegetett inkér a című könyv, amelynek szintén a borítója az, ami igazán extra és különleges megoldást tartalmaz. Lehet, hogy te különösen nem foglalkoztál soha a masszályokkal, és lehet, hogy azt se tudtad, hogy hogy ennek a feladatnak, vagy?
1: Nyilván nem. <gül> Viszont nagyon érdekelt, nyilván európai gyökerekkel rendelkező Alkotó, hogy, hogy egy tőlünk teljesen idegen kultúrát hogyan, hogyan fogunk mi bemutatni. Miklós barátom nagyformátumú géppel, analógéppel dolgozott, és gyönyörű fekete-fehér nagyításokat hozott a könyvhöz, és ehhez kellett egy olyan dizájn, olyan ami, ami nem kifejezetten a, a tradicionális európai könyvművészetnek a az eszközeivel él, mint mondjuk egy talpas antikva, vagy, vagy bármi egyéb, ami, ami e, tőlük idegen, de mégis e, tartalmaz ilyen elemeket. A borítóján ugye ez a e, cím a, annyit tesz, hogy hogy vannak a gyerekek. E, ez a masszájoknál egy olyan köszöntés, ami, ami nálunk a jó napot, és az is azt mondja rá, hogy jó, akinek nincsen gyereke. E, tehát fontos volt az, hogy ezt valahogy megjelenítsük, és ezért egy... egy az agy helyére e, e, kerülő rozettával, ami kicsit ilyen agytekervényekre emlékeztet, e, egy kérdőjelekből álló mintát e, terveztem, aminek a kérdőjel pontja, nyilván ez a címnek a kérdőjele, a, a több rétegű borítón áttörve e, egy gyereknek a szemét e, mutatja, ami e, viszont e, tükrözi a fotóst, aki éppen a gyereket e, fotózza. Annyi apróság és érdekesség, hogy ez a rozetta, ami egyébként a, a masszáj viselet geometrikus mintáira emlékeztet, ez kis Miklós korai barokkantikvájának ajánzónak a, a kérdőjele, tehát mint egy magyar szállal is sikerül ezzel a témát kiegészíteni.
0: Itt akkor felvetődik az a gondolat, hogy te azért ismered a régi mesterek tevékenységét is, és időnként lehet is nyúlni bizonyos előzményekhez?
1: Persze, természetesen, és kell is. Tehát például a Torockó könyv esetében is, tehát a tradíció jelenléte a, a témában, az hát eleve Torockói viseletekről szól a könyv, de maga ezt a hangulatot, magát ezt a hangulatot is úgy, úgy tudjuk visszaadni, hogyha, hogyha megfelelő betűstílust alkalmazunk. Ugye ez is szép a, a betűkkel való munkában, hogy, hogy ha csak egyetlen egy betűt egy papír közepére leteszünk, azzal már ki tudunk fejezni valamit. Nyilván nem mindenkit érint meg, vagy nem mindenki érti pontosan az üzenetet, de már azzal lehet nekünk bármilyen szándékunk, és az csak egyetlen betű egy lap közepén.
0: Na és akkor a másik kötet, ami szintén Kloc Miklósnak egy fotóalbuma, a Velencei Karneválon készült fotókat tartalmaz, ez pedig az Imágó című kötet, ez volt az első díjnyertes könyved. Erre hogy emlékszel vissza?
1: Én akkor ismertem meg Mikit, egy közös barátunk mutatott be, aki egyébként szintén részt lett a könyv munkálatéban, Nagy Péter, és tulajdonképpen az első pillanattól megtaláltuk egymással a, a közös hangot. Azért azért kell e, tudni, hogy még e, vizuális e, téren dolgozó e, alkotók között sem feltétlen e, az a nyitottság, e, ami mondjuk a társművészetek e, területén, hogy, e, hogy el tudnák azt fogadni, hogy, hogy valaki az ő munkájukat valamivel kiegészíti, vagy módosítja, vagy egyáltalán feldolgozza. Ilyen jellegű munkakapcsolat azért ritka, és, és megmondom őszintén én nagyra becsülöm. Tehát Miklós első körben elfogadta, hogy a négy nyelven megjelenő könyv szövegei négy különböző irányból lesznek olvashatóak a könyben, ezzel neki nem volt semmiféle problémája, és ez a könyv volt valóban az első, amit, amit egyetem beneveztek a könyveim közül a szép magyar könyv versenyre, és akkor az ott nyert.
0: Na, és akkor van még egy könyv, amit semmiképpen nem hagyhatunk ki a felsorolásból, már csak azért sem, mert olyan tekintetben lehet, hogy ki is lóg a sorból, hogy ez egy természettudományos kötet, ez a Bogarak a Pannon régióban, Merkel Lótó és Víkároy könyve. És itt pedig az a kérdés merül fel, hogy a különböző tematikájú könyvek felteltően különböző megoldásokat is igényelnek. Ezt te is így látod. Másként közelítesz akkor, hogyha egy kifejezetten szakkönyvről van szó, mintha egy művészeti albumról?
1: Hát ugye ez, ez a funkció, amit említettem, tehát az, az kikerülhetetlen. Ennél a könyvnél az volt tulajdonképpen a, a, a lehetőség, hogy egy picit, picit a, a művészeti albumok vagy magazinok formavilágá, formavilágának irányába lehetett eltolni egy szakkönyvet. Ugye hát a alapvető igénye egy, egy szakkönyvnél, hogy a helykihasználás, és ugye hogy, hogy a tájékozódás a könyvön belül, és, és sok esetben ennek nyilván alá van betve, vagy alá van rendelve valamiféle vizualitás. Itt meg lehetett tenni olyan, olyan mondjuk könnyedebb megoldásokat, amitől egy picit ez a, ez a szigorúsága egy szakkönyvnek, vagy a monotonitása, ez, ez oldódik. Hát úgy látszik, hogy ez, ez is tetszett akkor annak a zűrinek.
0: És valószínűleg a szerzőtől is szabad kezet kaptál, aki egyébként azt mondta nekem, hogy te úgy fogalmaztad valahogy ezt a feladatot, hogy tulajdonképpen ez a grafikai tervezés, ez az üres felületekkel, ha jól emlékszem, az üres felületekkel való játékot is jelenti.
1: Igen, Itt hát ez mire ugye, gondoltál? Nem én, nem én gondoltam, ez egy alapvetés a, a tipográfiában, hogy ugye, amit helyett nem töltünk ki, azzal tudunk mi gazdálkodni, az összes többi helyen ott van valami, vagy kép, vagy grafika, vagy szöveg. Tehát tulajdonképpen ez a kompozíciós lehetőségeket jelenti.
0: De azt is észrevettem egyébként abban a kötetben, hogy azért vannak tényleg üres felületek az oldalakon, tehát nem, nincs az az érzése az embernek, hogy túl zsúfolt, hogy nagyon sokat akar elmondani a lehető legkisebb felületen, tehát olyan kényelmesen, lazán szerkesztett, és képileg is sokkal jobb érzés végigtekinteni tekinteni rajta.
1: Hát ezek a ritmusváltások, ugye ott egy, egy nem, nem emlékszem pontosan, de azt 400 oldal fölötti könyvről beszélünk, tehát azért ott nagyon könnyű monoton látványt adni. Igazándiból ezek a váltások azok, amik ezt, ezt feloldják.
0: Azért a, a monotonitás ott nem annyira jöhetett szóba, hiszen a, ezek a bogarak rendkívül sokszínűek és borzasztó változatosak, és ráadásul nagyon sok jó minőségű fotó állt rendelkezésre, amivel gondolom lehetett játszani.
1: Igen, és főként grafikák is, nem csak fotók.
0: No, és akkor még egy kötetünk van, ami viszont teljesen más jellegű, mint az imént említett, többnyire fotókra alapozott kötetek, még pedig Kovács Péter kortárs festőművész művészeti albuma, akinek, ha jól tudom, egyébként kiállítását is tervezted, nem csak ezt a művészeti albumot.
1: Igen, ugye Péter. Életében egy albumot uh, tudtam készíteni, és, és uh, most, amikor a 80. születésnapja lett volna, akkor tavaly évben uh, kiadták a, a, az újabb életmű albumát, és egy évvel korábban pedig a műcsarnokban volt egy életmű kiállítás, amire meg katalógus terveztem, illetve a, a kiállítás grafikáját. Uh, tehát az első könyvet azt még ő vele magával uh, sikerült megoldani, egy rendkívül... Uh, élvezetes munkafolyamat az, aminek az emlékét őrzöm. Mindig megérkezett a szombathelyi vasútállomásra, én elvittem hozzánk, ott éjszakázott, egész nap tudtunk dolgozni. Egy apámmal egy idős alkotóról van szó, tehát nem volt ez mondjuk annyira evidens számomra, hogy biztos, hogy ez ilyen gördülékenyen fog menni, de egy rendkívül nyitott, és, és mindenre kíváncsi, és, és nagyon érzékeny alkotó volt. Úgyhogy ez az első könyv volt, amit Készítettünk, és elég ritkán adódik a pályán olyan lehetőség, hogy ugyanezt a témát két oldalról is megközelítsük, köztehet 10-12 év. Ez volt a, a tavai könyvvel, amikor, amikor egy hasonló formátumú könyvet az MMA adott ki, és ezt is tervezhettem, és itt, itt, itt gyakorlatilag a, az ellentétét tudtam megcsinálni annak a könyvnek, amit, amit korábban más fókuszpontokkal, más célokkal, és, és nyilván más eredménnyel is.
0: Ugye ő az a művész, aki a vonalakkal játszik, és hát alapvetően a legtöbb munkája lényegében ilyen rajzos vonalakból építkező, és ember alakokat érzékeltető munka. Ezt te mondjuk a könyvborítón és a belsőjében is gyönyörűen felhasználtad. Ezt még elmondod, hogy hogyan?
1: Minden könyvnek van egy, van egy alapmotívuma. Ebben az esetben a, a Péter firkálós, rajzolós karakterére reflektálva ez a vonal volt. De ameddig az ő vonalai azok a teljesen szabad vonalstruktúrák, addig az én betűim, amik szintén egy vonalból voltak, geometrikus merev formák, és ennek a kettőnek a, a kontrasztja az, ami megjelenik ezeken a, a könyvoldalakon. Minden olyan szövegrészletnél, ami a Pétertől származott, valahova oda tettünk egy firka részletet a, a könyvből, tehát kvázi olyan, mintha tele volna a saját könyvét. Uh -huh.
0: Most a beszélgetés végéhez közeledve szeretném, hogyha kicsit beszélgetnénk arról, hogy az a generáció, akikkel te az iskolában találkozol, mert hogy te a szombathelyi művészeti szak gimnáziumban, technikumban tanítasz. Uh, tulajdonképpen hogyan viszonyul mindahhoz, amivel te foglalkozol, és hogy mi az, ami uh, könnyen átadható, és mi az, ami esetleg nehézséget jelent a számukra. Különös tekintettel arra, hogy uh, manapság a vizualitás, mint élmény egyre inkább felértékelődik. De sokak szerint, ezt főleg generációkutatók szokták hangsúlyozni, ez épp a fantázia és a képzelet uh, fejlődése ellen hat te ezt hogy tapasztalod?
1: Hát az, az biztos, hogy, hogy ekkora és ilyen mennyiségű vizuális teher embereken sosem volt, mint, mint manapság. Én azért mondom ezt tehernek, mert feldolgozhatatlan mennyiségű inger éri őket. Ez az egyik oldal. A másik oldal, hogy... hogy amikor valaki grafikai pályát választ 12, 13, 14 éves, akkor leginkább azért teszi, ez, ez tapasztalat, mert szeret rajzolni, mert sokat rajzol, mert a rajzzal érzi magát komfortosan, és az a kifejezési formája. Ez mind nagyon rendben is van, és szükségük is van az átlag fölötti rajz kép, képességre, rajzi képességre, Ugyanakkor a, a mi tevékenységünk az egy spekulatív, kreatív tervezési folyamat, több szempont egy párhuzamos érvény, érvényesítése, tehát nem kifejezetten a, a szabad rajz az, ami egyenesen ide vezetne. Tehát valahogyan rá kell vezetni őket erre a kreatív tervezésre, és itt az első nehézséget az szokta jelenteni, hogy, hogy a, a minden környezetben itt is ebben a... A, a stúdióban az én könyveimben kívül is rengeteg uh, design uh, termék uh, megjelenik, ezek között tervező grafikai tevékenységek is és minden olyan, amihez úgy sokan értenek tehát ilyen a foci, meg a főzés, meg az autóvezetés, meg itton, na, ilyen a grafika is, uh, mert hogy felhasználóként mindenki találkozik vele, de ez egy másik oldal tehát a felhasználónak csak annyit kell eldöntenie hogy neki abban a pillanatban valami tetszik, érdekes uh, egyáltalán foglalkozik-e vele Nekünk ezt a folyamatot irányítani kell, ami a felhasználóban majd létrejön. Tehát tulajdonképpen ezeket a, a fiatalokat valamilyen módon át kell terelni a felhasználói oldalról, az alkotói oldalra.
0: Uh -huh. Értem akkor még az a kérdés marad, hogy mindezt hogyan befolyásolhatja a mesterséges intelligencia. Mert hogy sokan kongatták a vészharangot, amikor a mesterséges intelligencia kezdett ismerté válni, és egyre több alkotása, úgymond idézőjelben vált ismerté, és többek között a tervező grafikai feladatokról gondolták azt, hogy arra gyakorlatilag már emberi módon nem lesz szükség, hiszen mindent el tud végezni helyettünk a számítógép.
1: Uh -huh. hát a, tervező grafik, a tervező grafikában, a, a, vagy egyáltalán a grafikában a mesterséges intelligencia alkalmazások fejlesztésének egyértelműen az volt a célja, hogy munkafolyamatokat egyszerűsítsenek, lépjenek át, áthidaljanak. Ezzel kapcsolatban azt a párhuzamot tudom... E Felidézni, amikor a 90-es évek elején a számítógépes kiadvány szerkesztés berobbant gyakorlatilag a szakmába, és rengeteg olyan, olyan munkafolyamat változott meg, vagy éppen munkahely szűnt meg, amelyik a nyomdai előkészítésben ezeket a tevékenységeket végezte. Most ezzel kapcsolatban, Szántó Tibor, aki uh, ugye egy neves tipográfus a betű, című, a, a betű című könyv szerzője. Ő például 96- uh, az egyik írásában azt uh, nehezményezte, az, azon keserhet tulajdonképpen, hogy, hogy a számítógép megjelenésével uh, olyanok fértek hozzá a könyvtervezés lehetőségéhez, a könyvkészítés lehetőségéhez, akiknek semmiféle korábbi tapasztalatuk, ismeretük, képzettségük nincs. Mert hogy ugye, aki valamit meg kell, hogy tudjon csinálni technikai eszközök használatával, a korábbi technikai eszközökkel, annak legalább ez irányú tapasztalata volt. Most ezeket ugye áthidaltuk, vagy hát akkor áthidalták, és ilyen módon ez felszabadult, sokak számára hozzáférhetővé vált, és ő ebben egy, egy hanyatlást, egy, egy komoly minőségromlást észlelt. Minden korábbi technika, amelyik befolyásolta a, grafika, a grafikai tervezést, azok előbb-utóbb hasznára álltak. És ez valószínűleg ezzel is majd meg fog történni, csak a megfelelő módon kell majd, majd kezelnünk. Nyilván nem a, nem a kreatív tervezés kiváltására kell, mint hogy nem is arra gondolták ezt létrehozni. A Szántó Tibor félelmei most is érvényesek, hiszen a, a helyzet hasonló egy új technológia újra kiváltja a meglévő munkafolyamatokat, egyszerűsíti. Tehát egy konkrét példával élve, hogyha mondjuk eddig valaki egy háromdimenziós látványt akart számítógépen generálni, annak mondjuk ismernie kellett programokat, kellett valamiféle előképzettségének lenni, azt csak úgy egyik pillanatra a másikra nem lehetett megtenni. Most már van arra alkalmazás, hogy pár vonal vázlat után a mesterséges intelligencia ezt, ezt a feladatot elvégezze. Tehát nyilvánvalóan az, aki majd ilyen módon egy kész terméket előállít, idézően, mert tehát egy kész látványt előállít, az nem lesz mérhető azzal, aki mondjuk eddig a tapasztalatával, meg a, a tudásával tudta ezt, ezt előállítani.
0: Hát abban reménykedhetünk, hogy ebben a tömeges kínálatban mindig lesznek olyanok, remélhetőleg minél nagyobb számban, amelyek kiemelkednek, a érték az értéktöbletükkel és azzal, hogy plusz gondolattal egészítik ki mondjuk egy-egy könyvnek a tartalmát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést a kedves hallgatóknak és a nézőknek ajánljuk a legújabb köteteidet ezt a bizonyos Torockó című kötetet amely nagyon-nagyon látványos és nagyon hatásos illetve a Filharmonia számára készített kiadványodat amely most jelenleg a legfrissebb Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és a gondolataidat megosztottad velünk. A kedves nézőknek és a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Kövessék továbbra is a patent műsorait, régebbi adásainkat is visszakereshetik, megnézhetik Facebook oldalunkat, megtalálnak bennünket a Youtube-on és a Hírlevél Plusz egyéb felületein. Köszönöm még egyszer a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.